0: Bonjour Bonjour
1: Bonjour Qu'est-ce que je vous sers De peintre, s'il vous plaît. Hier soir, je lisais mon 300 e roman tiré de l'univers de Warhammer 40 000. Tu sais, c'est une vaste saga spatiale qui se déroule, comme son nom l'indique, entre le 30 e et le 40 e millénaire. C'est une série très guerrière, hyper futuriste, où l'humanité mène des guerres à l'échelle galactique contre mille menaces.
0: Mmh, T'es payé par GameStop, toi
1: Absolument mais malgré les 30 à 40 millénaires d'avance sur nous, les humains, comme beaucoup d'aliens d'ailleurs, continuent à se battre avec des sortes de gros pistolets, et bolters, des lance-flammes et des épées.
0: Euh, la fameuse délicatesse de Warhammer 40 000.
1: Mais oui, je maintiens, c'est plutôt fin comme histoire. Mais en revanche, j'ai toujours trouvé que cette série, mais comme beaucoup d'autres de science-fiction, est très peu imaginative en matière d'armement. J'ai beau me creuser les méninges, je pense que l'arme la plus originale de la science-fiction, c'est sûrement le sabre laser de Star Wars.
0: Ouais, le sabre laser de Star Wars est l'arme la plus originale de la science-fiction. Mais ouais. c'est complètement survendu. Ça reste une épée qui brille. Moi, j'opterais plutôt pour le phaser de Star Trek. C'est une arme maniable, parfaite, petite, multi-usage. Tu peux
1: endormir ta cible ou la vaporiser. Oui, elle fait le café, tu peux dormir avec, elle fait doudou. Mais tu ouais. racontes n'importe quoi, t'étais beaucoup trop fan de Star Trek. Ouais, mais en vérité. Bizarrement d'ailleurs je suis d'accord avec toi
0: Les armes de science-fiction euh... <rire> <moi> <rire> oui, oui, Les armes de science-fiction sont généralement peu imaginatives Elles sont souvent une version plus bourrine de leur équivalent actuel Et Le plus surprenant c'est que quel que soit l'univers Les armes blanches sont toujours présentes Alors que dans la réalité aujourd'hui Les soldats n'ont plus de baïonnettes accrochées à leur fusil Ou à leur drone
1: C'est vrai que les armes blanches sont hyper présentes Quel que soit l'univers d'ailleurs Je pense que c'est dû à la notion de dissuasion poussée à son paroxysme Tu sais plus une arme est destructrice Moins on l'utilise cette idée m'avait marqué dans La Guerre Éternelle. Je crois que c'est un des meilleurs romans de science-fiction que j'ai pu lire. L'histoire narre la guerre entre l'humanité et une espèce extraterrestre à travers toute la galaxie sur des siècles et des siècles. D'où le nom. D'où le nom. J'avais été marqué par l'une des grandes batailles qui se déroule sur un bout de caillou perdu dans la galaxie. Les deux camps arrivent suréquipés d'exosquelettes et d'armes surpuissantes et malgré tout, ils finissent par se battre avec des lances et des arcs. Pourtant, les deux camps peuvent vraiment s'annihiler en appuyant sur un bouton. J'avais trouvé ça... — Remarquable.
0: — Oui, remarquable, oui. Mais d'ailleurs, euh, je vais te sortir une énième citation d'Einstein qui dit « Je ne sais pas comment on fera la Troisième Guerre mondiale, mais je sais comment on fera la Quatrième, avec des bâtons et des pierres. » Il considérait déjà que la prochaine guerre mondiale serait nucléaire et que ça mettrait fin à l'humanité.
1: Bah, — C'est carrément difficile de ne pas être d'accord avec lui.
0: — Et c'est là que toi et Albert, vous avez tort. Sérieusement, sa remarque est liée à l'époque. Déjà euh, à peine 60 ans après sa mort, la guerre a déjà changé de forme. Les grandes manœuvres, les déploiements, les missiles, tout ça, c'est fini. Il n'y a plus d'ennemis avec un pays visible sur une carte. Du coup, les bombes nucléaires, les bombes électromagnétiques, les lasers orbitaux de James Bond, ça ne sert plus à grand-chose, à la limite, dans les romans de Tom Clancy.
1: Ouais, faut voir, les Américains et les Russes allient encore euh, officiellement 20 000 têtes nucléaires. Et je te rappelle que la France révélée début 2015 qu'elle disposait de 300 têtes nucléaires et je n'en pas sur tous les pays qui tassent régulièrement des lanceurs.
0: Tout ça c'est pour faire fonctionner le lobby de l'armement, hein. s'il foutait ça dans l'éducation...
1: Ah bah ben c'est sûr qu'on aurait plus besoin de ce genre de matos parce qu'on ferait des trucs encore pires. Repense au livre de science-fiction. Les armes changent pas tellement, on est d'accord, mais il y a un autre truc qui change. Pense aux héros de X-Men, pense aux guerriers invincibles de la case des métabarons, capable d'affronter seul une armée complète pense aux Astartes de Warhammer 40 C'est quoi le lien entre tous ces mecs C'est tous des gros bourrins. Ça c'est sûr. Mais pourquoi c'est des gros bourrins Parce que ce sont tous des hommes modifiés génétiquement ou alors enrichis de prothèses. L'arme de demain, c'est peut-être pas un lanceur projectile. C'est le surhomme ou l'homme augmenté. C'est lui l'arme de destruction massive.
0: Ouais, mais non, le surhomme que tu décris est déjà contemporain. Les unités spécialisées, dopées aux anabolisants et aussi aux traitements à peine imaginables des labos militaires. C'est déjà des surhommes. Quant aux prothèses mécaniques ou robotiques, elles ont déjà été remises au placard, car les drones les rendent obsolètes. Ils permettent déjà aux soldats de ne plus aller sur le terrain.
1: C'est vrai que le futur, après, ça fait coup du...
0: Ben absolument, et le surhomme aux capacités physiques démesurées, c'est déjà de l'histoire ancienne. Dans le futur, si des soldats doivent encore aller sur le terrain, j'y vois plutôt des hommes avec des pouvoirs psychiques, comme on en voit dans Mass Effect. Dans cet univers, le guerrier idéal est décrit à travers le héros Shepard, et en plus dans son arsenal, il a accès aux pouvoirs biotiques qui lui permettent de faire de la, en gros de la télékinésie.
1: La télékinésie Je crois bien que les américains et les russes ont un tout petit peu essayé pendant la guerre froide et que ça n'a vraiment pas donné grand chose. Ceci dit, des hommes avec des pouvoirs psychiques, ça reste des surhommes, tu ne remets pas du tout en cause la vision que j'ai de l'humain augmenté comme vraie arme du futur. Je pense d'ailleurs à un des personnages mythiques de la science-fiction, le mulet.
0: Mmh, ça fait pas très super héros comme nom.
1: Tu préfères Super Mulet Oui, c'est un peu mieux. Euh, le mulet, sérieusement, c'est un formidable personnage créé par Isaac Asimov dans le cycle de fondation. Dans cet univers, les psycho-historiens prévoient l'avenir grâce à des formules mathématiques qui anticipent les agissements de l'humanité à vaste échelle. Comme Paul le Poulpe. Pareil, tout pareil. Leur système repose sur le fait que les agissements d'un homme seul n'ont aucun effet sur l'avenir. Or, apparaît dans la galaxie un être singulier, le mulet. Un mutant qui capable d'agir sur les émotions des autres et de les convertir à sa cause. Il devient bien sûr rapidement le plus grand conquérant de la galaxie, battant en brèche tous les plans des psycho-historiens.
0: Bon, donc on est d'accord, l'arme du futur, c'est des soldats dotés de pouvoirs psychiques.
1: C'est en tout cas ce que la science-fiction semble nous montrer.
0: Mais tout ça, c'est sur du long terme. À plus court terme, la science-fiction, et la vraie vie d'ailleurs, nous montre un autre, une autre facette fondamentale des conflits armés. C'est le recours de plus en plus fréquent, d'ailleurs, à des mercenaires pour faire le boulot. C'est moins cher que des soldats, et en cas d'échec, tu peux toujours dire que c'était pas des hommes. Pour exemple, dans Aqua Blue, la TechSec, qui est une compagnie terrienne, fait appel à des mercenaires pour pacifier les autochtones de la planète à grands coups de fusil à pompe. Quand les mercenaires échouent, la compagnie, en soudoyant quelques politiques terriens, obtient support de l'armée régulière. Or, l'armée régulière dans ce cas-là,
1: c'est la Légion étrangère, donc des mercenaires. Je suis pas du tout d'accord avec toi. Effectivement, dans la vraie vie, on retrouve de plus en plus de mercenaires impliqués dans des conflits, du type l'armée privée Blackwater aux états unis Et Dans la science-fiction, on retrouve effectivement quelques mercenaires, mais c'est plutôt des chasseurs de primes, du type groupe de pirates qui va piller les corps humains dans Alien 4, pour le compte d'ailleurs d'une compagnie privée, la Wayland-Butani.
0: Ouais, enfin, tu vas pas comparer ce groupe de clampins à des vrais mercenaires, quand même. Mais
1: attends, il y a Ron Perlman, il y a Dominique Pinon, tu peux vraiment pas dire c'est des nazes. Bah eh si, on regarde, c'est des nazes. Le salon de l'argumentation, parfait. Ouais, N'est-ce pas J'en reviens aux guerres de la science-fiction. Pour ce qui est, en revanche, des grands conflits, ce sont bien des armées officielles et souvent hyper-patriotiques qui agissent. Deux exemples me sautent aux yeux. D'une part, les jeunes engagés de l'excellence Starship Troopers, où la Terre va revenir à une planète extraterrestre, la planète Klandatou. C'est une armée de conscrits qui y va, avec le cerveau un peu lavé. Et l'autre exemple, bien sûr, c'est Star Wars. L'armée de clones est créée à l'origine par le Sénat galactique pour défendre les intérêts de ce qui à l'Empire. Une chose marrante d'ailleurs, en avec ce qu'on disait au début, ce sont tous des surhommes. Dans Starship Troopers, on trouve des petits cœurs, et dans Star Wars, les clones, c'est des super soldats
0: Ouais, bon, enfin, mon pauvre ami, vraiment, tu mélanges tout. Bon, pour Starship Troopers, c'est pas le fait d'avoir 2-3 clampins qui sortent de l'ordinaire et qui fait une vraie armée de surhommes. Et je te parle à peine de tes clones de Star Wars, une armée qui tire en cloche avec des canons laser, ça ne peut pas être une armée composée de super soldats.
1: Hein. Les clones sont très clairement l'armée de surhommes. Ils sont génétiquement choisis et optimisés à partir de John Goffett. Ils sont même rendus sans peur et sans doute. Ce n'est pas ma faute si Jean Lucas les fait tirer n'importe comment.
0: Ah oui, mais, ça, mais Je reste convaincu que les guerres du futur sur Terre ou dans l'espace se feront à l'aide de petits contingents privés. Les pertes humaines seront toujours trop impopulaire auprès des populations et des gouvernements. Et si on ne développe pas une armée robotique, on se tournera vers des armées privées.
1: Oui, enfin, reste à savoir si les gouvernements auront le choix. La guerre viendra peut-être à eux et ils devront se défendre de manière classique. Prenons le cas d'Age of Tomorrow, le film avec Tom Cruise. L'Europe est occupée par une invasion extraterrestre et une coalition anglo-américaine se retrouve obligée de faire un débarquement en Normandie. Ils sont forts ces scénaristes. En effet, ils sont vraiment creusés la tête pour trouver ça, je vois pas du tout d'où ça vient. Non, non plus. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que l'attaque de cette armée est traditionnelle. Tourne à la boucherie. Et pourtant, les gouvernements et les populations sont bien obligés d'accepter. La preuve, il faut même de la propagande auprès de la population civile.
0: Ouais, enfin, je reste convaincu qu'il n'y aura jamais de grands conflits mondiaux dans le cadre d'une attaque extraterrestre. Ce serait tellement destructeur que le pays visé n'aurait pas le temps de répondre à l'agression. Nous finirons dans un monde post-apocalyptique du type Fallout ou Mad Max.
1: Ah mais ça, mon pote, c'est parce que tu vas restes persuader que l'humanité est composée de gens bien qui subiront une attaque des méchants extraterrestres. Mais prends l'hypothèse inverse où c'est plutôt l'homme qui va les castagner à travers la galaxie pour envahir d'autres planètes. Dans ce cas-là, comme dans Alien 2, par exemple, c'est l'armée qui s'engage dans l'arche-conflit. Et le pire dans Alien, c'est qu'elle le fait justement pour défendre encore une fois des intérêts privés.
0: Tu veux dire comme dans la guerre du Golfe
1: <rire> je te rappelle que les Américains défendent la liberté.
0: Ah oui, pardon, j'ai oublié. Mais enfin, tu te trompes et je t'explique ma théorie euh, bien connue dans le milieu scientifique comme euh, le paradoxe d'Emilien, le sauveur de l'humanité. Il dit que si on veut développer une armée assez puissante pour attaquer une galaxie, l'humanité doit se décider à mettre ses ressources en commun car un pays ne pourra pas y parvenir tout seul. Or, si on arrive à bosser ensemble, c'est qu'on aura mis de côté nos différences et notre mentalité genre, toi t'es pas comme moi donc je te bute. Ce qui n'arrivera donc jamais.
1: Faux. Nul. Zéro. L'humanité n'a pas du tout besoin de s'allier pour aller cartonner l'espace. D'autant moins si, comme tu le dis, l'avenir de la guerre est à la mercenarisation. Prends le cas des G.I. d'Avatar. C'est une armée privée qui est engagée par des sociétés privées pour aller extraire des ressources minières sur d'autres planètes. Avatar, avec tous ses défauts, a ce mérite de montrer que la guerre du futur, ce n'est plus les états qui l'amènent. C'est des sociétés privées. Les armes restent les mêmes. Il y a juste ceux qui ont les commandes du conflit qui changent.
0: Et à propos de commandes, on reprend la même
1: Excusez-moi, on va fermer, je vais devoir vous encaisser. C'est pour moi.